0: y cómo ésta nos ha afectado a lo largo del tiempo, en su breve historia, ya que no tiene mucho tiempo consolidándose como el mayor y, por así decirlo, único sistema esperante en la región. Bueno, sin más, vamos a empezar. La democracia en latinoamérica surge debido a la influencia europea y norteamericana es de dos acontecimientos que fueron transcurriendo a lo largo del siglo 18 y XIX, como lo fueron la revolución francesa y antes de aquello la independencia de los estados unidos de américa cabe resaltar que estas dos eh, ocasiones se miran como el nacimiento de la democracia moderna tal y como la conocemos pero la cuna de la democracia en teoría y en apariencia se halla en la antigua Grecia no obstante hay que comentar que en la antigua Grecia los personajes que la componían formaban parte de una élite que no era precisamente la más democrática que digamos vamos a ponernos en contexto y entendamos que hace 2300 años 2500 años 2200 años en Grecia había una suerte de organización citadina pero no tenía, obviamente, la organización actual. Por otro lado, en aquella época, solamente los varones con propiedades, los señores con dinero, con recursos, con esclavos, podían acceder a la representatividad ciudadana. En aquella ocasión las polis, como se le nombraba en griego a las ciudades Formaban pequeñas sociedades con los patriarcas y los jerarcas de aquellas tierras Se reducía el número debido a que los varones que poseían tierra no eran muchos Se reunían en grupo, obviamente con las personas más ilustradas de su tiempo Comenzaban a debatir y a conversar las diferentes realidades que acontecían en su vida diaria. De esta forma, llegaron a la conclusión de que tenían que tener un sistema y para sorpresa de nosotros, la democracia que conocemos actualmente no tiene nada que ver con la democracia que en su momento ellos denominaron entonces tenemos que los griegos hacían una suerte de sorteo en donde medían como podemos hacerlo ahora con unas ramas o con trozos de hilo a la persona que iba a comandar los destinos de la ciudad durante el próximo año se reunían los más ancianos y sabios y formaban este digamos no ritual, pero esta manera de organizarse como sociedad tal cual podemos ver a unos niños actualmente ver quién es el que cuenta jugando a las escondidas los antiguos griegos hay que ponerse en contexto de la época también tenían ese Mecanismo rudimentario Para poder escoger A sus gobernantes Pero no lo hacían por casualidad Decían ya En aquella época los grandes filósofos Que No podían Hacer que el pueblo llano Escoja A sus Mandatarios Por una sencilla razón Y es que al ser poco ilustrados no iban a tener el criterio suficiente para consensuar y tomar una decisión orientada y contrastada entonces bueno ese era su criterio su opinión hay que establecerse en el contexto de la época y que por lo tanto sugerían ellos era un error que la democracia como tal formara parte de su estilo de gobernanza. Claro que existían en, en, en diversas ciudades otros tipos de sistemas, entre ellos la mencionada democracia, pero se argumentaba que si el vulgo o el, o el pueblo llano elegía a los líderes, los líderes iban a llenarse de vicios al prometer una gestión más cercana a las necesidades del pueblo, inmediatas, que a las necesidades reales de toda la población. En otras palabras, es lo que ahora conocemos como populismo, pero hace más de 2.200 años. Entonces tenemos que esto no es nuevo. Y los filósofos de la antigua Grecia, de Atenas, pensaban que la democracia como tal, participativa, y popular iba a corroer los principios de su civilización, nos ponemos en el contexto de Latinoamérica siglo XXI y debido a esa historia podemos entender muchas dinámicas que surgen en nuestra tierra como la corrupción, como los males ya sabidos y para nada gratos de recordar. Así las cosas, ¿no? Tenemos que en Europa se iba gestando, saltamos a la sociedad media, es decir, a la edad media. esa sociedad iba gestando, como ya decía, un sistema feudal, hereditario, en donde los grandes reinos se dividían y con el paso del tiempo... Los espacios de tierra se fueron haciendo cada vez más pequeños. Entonces se idearon una solución. La gran solución fue dividir los terrenos hasta un determinado porcentaje y que todo lo herede el primer hijo varón. Así, esta situación solucionaba las disputas de la herencia y también solucionaba el tema de tierras y su división no obstante iban a existir luchas intestinas entre los nobles herederos sin tierra que pretendían reclamar un terruño que para ellos les correspondía por derecho en fin ese sistema duró toda la edad media hasta la mitad del siglo XVIII en donde la revolución francesa de la mano de grandes pensadores que a lo mejor no, no estuvieron físicamente como Montesquieu, como Robespierre no estuvieron, o en algunos casos sí pero su legado de enseñanza permitió que en Francia entre otras cosas se decapite el Capital rey y así se consiguió libertad para el pueblo, ahora allí nace la democracia participativa en donde todos opinan y todos participan en la democracia, de allí sale la izquierda y la derecha y de allí salen muchas otras tendencias que conocemos en la política actual. bueno ¿Qué tiene que ver esto con Latinoamérica? Bastante porque nosotros heredamos los sistemas políticos occidentales, europeos y norteamericanos. Llega 1800 y el continente se ve envuelto en, en un caos debido a, entre otras cosas, la, el debilitamiento de la corona española, el, digamos, ataque y la invasión de, el, en ese entonces, imperio francés a territorio español y portugués, el debilitamiento del el rey y por ende el alzamiento de las élites criollas que no querían pagar impuestos, como por ejemplo en Estados Unidos y posteriormente sucedió un fenómeno parecido en latinoamérica y digo latinoamérica porque la américa sajona y anglo está del río grande para arriba pero bueno para ir concluyendo el tema ese es el origen de, de nuestro sistema democrático y en la actualidad pues como ya es de conocimiento público nuestro continente se caracteriza por tener una política rancia, una política desorganizada, desunida y corrupta. Entonces, al carecer de varias facultades que le han permitido al primer mundo desarrollarse, nuestros países se ven imbuidos en una suerte de ciclo eh, y de círculo vicioso cuando en realidad debería ser el círculo más bien virtuoso pero no lo es ya que estos males que son endémicos son no, no quisiéramos tirar la la culpa a los españoles porque salen que después acá tenemos la leyenda negra y, y bueno no al menos no es mi caso pero hay una impronta así de, de no sé, picardía, ¿sí? de querer sacar ventaja, de la ley del de más astuto es la, la que va a ganar, pero en realidad nada de eso tiene mucho sentido en el siglo XXI. Y en las democracias actuales yo creo que va a haber una gran manifestación popular espontánea Desde las casas, de incredulidad, de falta de, de participación en la vida activa política Y finalmente van a cambiar las dinámicas en cuanto al electorado Va a llegar un nuevo electorado, ya está aquí, ya arribó la generación Z y ya nada va a ser como antes Ya las campañas van a cambiar Los procesos democráticos van a cambiar Las leyes van a cambiar Todo para ajustarse a las nuevas Maneras de, de ser A las nuevas maneras de ver el mundo Y así la rueda va a seguir girando Y así Nosotros nos vamos a ir despidiendo De un nuevo podcast Que nos deja una gran lección, una gran enseñanza. La democracia es un sistema. No es el mejor, es el que conocemos, es en el que estamos. Todavía siguen los gobiernos absolutistas como el en Arabia Saudita, o las monarquías absolutistas, o los regímenes comunistas comerciales como el de China. En fin, nosotros tenemos democracia, entre comillas. Y digo entre comillas por situaciones que son de conocimiento público en toda Latinoamérica, sin más, los dejamos en otra entrega, nos veremos aquí en el Easy Room, el lugar donde la verdad surge como puño, saludos a todos.